0: Bienvenidos y bienvenidas a otro video de MC Park eh, Seguimos con esto de COVID-19 Como ustedes ya lo saben hemos estado hablando con gente de diferentes países Y hoy vamos a hablar con una amiga que se encuentra en Guatemala Ella es una muy amiga mía Ella eh, pues además de que es una empresaria eh, Es una gran cosplayer Y nos va a contar un poquito sobre la situación actual de Guatemala antes de entrar con el tema de Guatemala, eh, les quiero comentar que eh, hoy en Costa Rica tuvimos eh, un fallecido más por, por coronavirus o COVID-19. Ya eso se suma a cuatro, eh, lastimosas muertes. Y eh, la edad de las personas que están contagiadas por esto eh, ronda entre un año, o sea, desde un año hasta 87 años de edad. O sea, ahí un rango muy grande de edades y también quiero hablar un poquito sobre este tema y eh, específicamente de esto con mi amiga que se encuentra en Guatemala, que está en línea, así que vamos a invitarla. Hola, ¿cómo estás? muy
1: bien, muchas gracias. Gracias,
0: me encantaría que nos, eh, bueno, que te presentaras rápidamente. Eh,
1: pues mucho gusto a todos. Eh, un gusto compartir con ustedes, yo soy Naomi Chali, como ya dijo Antonio, soy de Guatemala y pues acá compartiendo con todos <ríe> nuestra experiencia durante esta pandemia.
0: Muchas gracias Naomi. Eh, bueno, ahorita, ¿cuál es la situación actual? ¿Cuáles son los números de Guatemala?
1: Pues mira, gracias a Dios, muchas personas han estado haciendo su lockdown, o sea, su cuarentena debidamente, entonces mira, hasta el día de hoy Llevamos 180 personas contagiadas, 19 personas recuperadas y van dos fallecidos.
0: Ok. Ah, perfecto. Dos fallecidos, sí. Es una de las ventajas de lo que se ha visto tanto en Costa Rica como en Guatemala que el número o el porcentaje de fallecidos ha sido relativamente baja comparado con otros países. Y eso quiere decir que eh, hay un buen control o hay una, pues, una buena acción. ...por parte del gobierno... ...¿qué medidas preventivas se está tomando a nivel país... ...a nivel de gobierno?
1: Como tú dices... Eh, pues ...el gobierno... ...otra vez gracias a Dios está haciendo muy bien su trabajo... ...ha hecho... Bueno, ...nos han dado cuarentena por 15 días... ...los primeros días... Que, eh, ...que pues desde el primer caso... ...¿verdad? Entonces tomaron medidas y todo... ...entonces nos obligaron a todos... ...o sea sin trabajo no se podía salir... ...nada, nada, nada, por 15 días... Y eh, si salías por X cosas, solo se podía una persona por familia y tenías que regresar antes de las 4 de la tarde, porque a las 4 de la tarde hacen toque de queda. Entonces, ya luego pasando los 15 días que todos estuvimos en cuarentena total, eh, ya empezaron muchas personas a salir a sus trabajos porque ya era necesario, ¿verdad? Entonces, ya salían a sus trabajos, pero siempre nos dejaron la cuarentena que es a las 4 de la tarde. Entonces, ya luego de las 4 de la tarde ya nadie puede salir.
0: Entonces, entonces después de las 4 de la tarde ninguna persona puede estar en, en la calle.
1: Ninguna persona puede estar en la calle luego de las 4 y todos, 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 todos debemos usar mascarillas.
0: Eh, si son personas que tienen que trabajar a esas horas, eh, ¿puede hacerlo o del todo nadie está en la calle después de las 4 de la tarde?
1: No. Nadie debe estar en la calle Después de las cuatro, Porque, o sea, últimamente Bueno, no últimamente, debes Como por algún día Hay alguna persona afuera Porque sí te dicen, pero o sea Es aconsejable que no salgas Pero la gente cuando le dicen ese tipo de cosas Es como que, ah bueno, o sea, que si sí se puede salir Solo que no se debe, ¿va? Y hay quienes obviamente no respetan esa regla Entonces lo que hizo el presidente fue Que si estás en la calle Luego a las cuatro de la tarde usa eso, No estás usando una mascarilla te ponen una multa que son más o menos mil dólares
0: ¿Cuánto es la multa? ¿10 dólares? Mil dólares. Ah, ¿mi? ¡Mil dólares! O oh. oh, sí, sí, es que eso es algo muy importante que también quiere tomar en cuenta, por ejemplo en el caso de Costa Rica eh, empezamos a hacer lo mismo, de hacer lo que es eh, la restricción vehicular sanitaria, es lo que se conoce en este caso. Después de las 5 de la tarde ningún vehículo puede andar afuera o transitar en la calle a menos de que estás trabajando, o sea, digamos, por ah, sí. motivos de trabajo exacto, y andas un permiso de, eh, de la empresa, ¿verdad? Ya membretado, donde dice que estás trabajando de tal a tal hora y estás en tu hora laboral. Esa es una justificación que sí vale y con eso ya puedes estar afuera en la uh -huh. calle a estas horas. Pero eh, cuando se hizo esto al principio, como que las personas no lo tomaron en serio. Y los primeros, creo que la primera semana, o sea, de lunes a viernes, hubo casi como 1.600 casos o 1.600 personas multadas por faltarle, el, bueno, por irrespetar este, este orden, ¿verdad? Que se hizo a nivel de gobierno. Uh -huh. eh, al principio la multa era muy, muy bajo, era alrededor de como unos 35 dólares más o menos Entonces se vio la necesidad de que había que subir la multa a ver si acaso la gente lo respetaba y hacía caso Entonces se subió como a 200 dólares y aún así la gente sale, aún así la gente no lo respeta aún así siempre hay casos donde los agarran y también hay gente que como que aprovechan estos momentos y salen a festejar, salen a tomar, entonces se ha, se ha visto casos donde ha, han quitado, bueno, aquí, aquí básicamente es que te multan, te bajan las placas del vehículo y te quitan mm -hmm. los puntos de la licencia, esos son los tres, digamos, penalizaciones que recibes por faltar eh, eh, o por irrespetar esta condición que el gobierno mm -hmm. está imponiendo. Pero, eh, además de eso, se ha visto casos donde hay personas eh, que están en estado de, de eh, borracho o están en estado de embrié... ¿cómo es? embriada embriedad embriada, exacto, gracias. Donde la gente está en la calle eh, a esas horas que no debería transitar, borrachos manejando. Entonces, no sé si algo así se ha visto también en el caso de Guatemala y en ese caso, ¿qué tipo de penalización recibiría la persona?
1: Sí, mira. Eh, hablando de las personas que aún así salen sabiendo de este tipo de multas que van a ver, eh, mira, en la semana pasada fue de que, es que en serio yo no sé, porque así como también hay cosas buenas, porque pues hay personas que realmente sí están haciendo su cuarentena como se debe, no salen, ni siquiera van al súper, entonces también del otro lado tenemos personas de que no les importa, son egoístas o no sé, son tal vez ignorantes y no sé, X razón. 500 personas fueron eh, que iban para, para, iban para puerto, iban para diferentes puntos turísticos del país en esta Semana Santa que pasó. Entonces, ya esas 500 personas, o sea, 500 familias ya representan bastante, o sea, es un riesgo. Entonces, las penalizaciones son que se los llevan, se lo llevan al a, a tribunal, les dan un juicio, les dan como que tal vez una fianza para pagar, o se quedan tres meses encarcelados y la otra ya es la multa de mil dólares.
0: Wow, sí, es que yo creo que están haciendo las cosas bien porque si la penalización es fuerte y es bastante uh -huh. agresivo, la gente a huevo, suena muy feo, pero a huevo hace caso y respeta porque uh -huh. nadie quiere llegar. No hay que llegar a pagar los mil dólares o estar en prisión tres meses.
1: No tenés de otra. O te quedas en tu casa o te quedas más pobre porque tenés que pagar esa multa.
0: Exacto. Entonces, bueno, eso es un tema que pues esperemos también que poco a poco la gente realmente comprenda la situación, la gravedad del asunto y que entienda en sus cabezas que mientras más casos hacemos, más rápido pasamos esto. O sea, esto se acaba más rápido mientras más caso hacemos y nos quedamos en la casa y pues respetamos las medidas preventivas que el gobierno está imponiendo en estos momentos con respecto a lo que son los insumos por ejemplo mascarillas bueno cubrebocas guantes alcohol en gel alcohol etcétera en este momento es muy difícil conseguirlo en tu país también
1: era muy, 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 muy muy difícil encontrar mascarillas y gel, porque fue lo que primero se acabó. El gel fue lo primero que se acabó y el Lysol, que le llaman, uh -huh. el de Hamps, ¿Verdad? Que era como el, que el papá de todos los... Estaba en el top uno o sea, de los que la gente compraba en YouTube. Entonces, los primeros... La primera semana fue dura porque... Yo, al menos, compré mis mascarillas con tiempo, compré las M95, que esas sí te cubren de todo. Entonces, le compré a mí, a mi familia, y en ese momento estábamos bien. Pero ya cuando llegó la hora de salir, a hacer las compras, es donde tú me sentabas, ¿qué? Y me todo bien, te, te Y pues, no había, no había ni idea. Esa semana fue dura porque no sabíamos qué hacer, ¿verdad? porque sí, igual eh, bueno, en los super yo cuando el fin ya pude salir en el super la primera semana fue pues, no porque no había nada, o sea, papel fue lo primero que se fue <ríe> como en todos los países fue papel lo primero que se fue segundo, eh, todos los enlatados y Coyitas húmedas, pañales todo ese tipo de cosas de pues. Pero lo que me llamó mucho la atención Y eso lo vi en un meme, pero si no lo veo en un meme No me doy cuenta <risa> Es que, o sea, el área de chucherías Y todas estas cosas riciclo, Bueno, nosotros le llamamos Reciclos, pero no sé cómo le llaman estas es chucherías bueno, bueno El área de chucherías El área de, de O sea, que son cosas como que Sí te van a servir, pero son del momento y luego te ibas al área de, 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 de nutrición, o sea, por ejemplo, que había como, aquí hay, hay, hay proteínas, había muchas pastillas, había muchas vitaminas C, y o sea, todo lo que te ayuda a tu sistema inmunológico, o sea, todo eso estaba ahí, y, y nadie se lo llevaba, o sea, y, y yo me acordé de ese meme, porque dicen, el área de las chucherías y el área de, de lo sano. <risa> bueno, entonces, me di cuenta que el área de las chucherías y todas esas cosas estaban totalmente vacías. Es como que la gente se surtió de esas cosas y el área de los suplementos para la salud, o sea, que realmente te van a ayudar, estaba lleno, pues, o sea, y es como que igual <risa> algo no está bien. O sea, la gente se preocupó mucho por otras cosas. Incluso después de esa semana que todos los súper estuvieron súper agotados, eh, la gente empezó a devolver papel porque habían comprado demasiado. <risa> Entonces
0: es como que, bueno, o sea... Algo que me llamó mucho la atención de, de todas esta situaciones es que, ¿qué van a hacer? O sea, ¿qué van a hacer con tanto papel? O sea, perdón por la expresión, pero ¿por ¿qué tanto van a cagar en la cuarentena? O sea, ¿por qué compran tanta cantidad de papel? No entiendo. O sea, yo veía esos fotos de, y esos videos de mm. los demás países también que pasaban y yo decía, o sea, no entiendo. Pero supuestamente eso es como algo psicológico Que cuando una persona O cuando las personas entran como este Ay, había una palabra Se me fue la palabra Pero cuando uno entra en estos momentos Entonces pues como que la gente se siente La necesidad De comprar cosas y de almacenarlo Pero lo que no entiendo es que ¿Por qué papel higiénico? O sea, ¿por qué no frijoles? ¿Por qué no arroz? ¿Por qué no? No sé ¿Atún? ¿Por qué frijoles? Ah, no entiendo, pero bueno, en fin eh, Cambiando de tema <risa> Cambiando de tema eh, Aquí el gobierno de Costa Rica Está eh, dando ayuda Porque yo sé que esto ha afectado A nivel económico A muchísimas personas Gente que ha perdido su trabajo Gente que ha, ha sido reducido En su jornada laboral eh, etcétera, etcétera, personas que han tenido que cerrar sus negocios, ¿verdad? Las pequeñas y medianas empresas o las microempresas inclusive, que creo que son los mayores afectados. ¿Hay algún plan de ayuda económica para esas personas que están haciendo por parte del gobierno?
1: Sí, como tú dijiste, o sea, muchas personas, yo como empresaria, eh, pues también he sido afectada junto con mi familia porque eh, nos cerraron hay muchos lugares totalmente cerrados, no se puede abrir hasta un nuevo aviso, incluyendo el local donde yo trabajo, donde con mi familia laboramos, ese comercial está cerrado, entonces, obviamente, ahorita estamos viviendo como que de nuestros ahorros, y esos somos nosotros, porque tenemos un poco de ahorro personas, pero hay personas que también no tienen, o sea, son personas que viven del día al día, entonces, lo que está haciendo el gobierno ahora es de que van a dar una ayuda eh, por tres meses, de mil quetzales cada mes, que sería más o menos como, ¿cuántos serían dólares? Serían como 200 dólares aproximadamente eh, por mes, entonces mmm, yo creo de que es bastante ayuda, pero a la vez siento que van a tener que modificar eso porque solo van a ser, personas de que estén registradas en la SAT y hay personas que o sea, obviamente no, no están registradas en la SAT pues o sea el, el, la cosa tributaria de acá, donde se manejan todos los impuestos y todo ese tipo de cosas, o sea, si tú eres pequeño contribuyente y estás pagando tus impuestos sí te van a dar la ayuda, pero ahora personas como de muy muy bajos recursos o sea, dudo mucho que tengan ese tipo de cosas entonces obviamente no les va a llegar la ayuda, por lo tanto me imagino yo que van a, van a como que hacer otro sistema con ellos pero sí van a dar una ayuda alta para los que lo vamos a necesitar.
0: Claro, y este, bueno, en el caso de nosotros lo llamamos eh, Fondo de Monetarización Laboral, si no me equivoco. Eh, este fondo, o bueno, para hacer el trámite, que para que las personas tengan esta ayuda, ¿el trámite lo estamos haciendo en línea o, lo o tiene que ir a algún banco o algún ente gubernamental para hacer el trámite y solicitar este, esta ayuda? ¿Cómo lo están haciendo allá?
1: Solo eso dieron la noticia de que sí va a haber una ayuda, pero no han dicho todavía cómo va a ser la mecánica. Entonces, no te sabría decir porque todavía no nos han actualizado.
0: Sí, sí es algo muy reciente. Es un tema que se ha tocado de hace muy poco tiempo. Uh -huh. Sí, igual nosotros. Creo que fue hace varios días, fue hace menos de una semana que se habló de ese tema y que el gobierno eh, se dijo que iba a ayudar a las personas que eh, han sido afectadas por el COVID-19. Eh, en tema de la economía en general, bueno, sabemos que ha sido afectado de una manera pues, muy grande a las pequeñas y medianas empresas, pero por ejemplo, a personas eh, que trabajan en los hospitales, eh, bueno, doctores, a los médicos, a los enfermeros eh, Todavía se siguen laborando normalmente, supongo Porque ellos tienen que seguir atendiendo a los pacientes, ¿verdad? Normal eh, ¿Ha habido un, como un déficit o una escasez de personal eh, de salud en tu país? ¿O equipos, insumos, eh, no sé, máquinas de, de, de ventiladores?
1: Eh, pues fíjate que no De hecho... Sí hay noticias de que más de algún doctor enfermó de coronavirus, que obviamente tiene bastante contacto con muchas personas, eh, pero de personal médico estamos bien, de, se han construido varios hospitales en diferentes eh, puntos del país para las personas que pueden ser infectadas, ¿verdad? Tanto como del interior del país como del exterior, pero fíjate que estamos muy, muy bien porque en los hospitales, al menos que están acá en la capital, eh, tienen bastantes respiradores, tienen bastantes camillas, también hay doctores, entonces, o sea, es por lo mismo, que no hay muchos enfermos, no hay muchos infectados, entonces los hospitales están bien, están viendo recursos también. Incluso la prueba del COVID, me han puesto en varios hospitales tanto públicos como privados, es gratuita, yo me imagino que también en tu país, pero si es la prueba es gratuita, entonces es más fácil también detectar quién tiene y quién no, ¿verdad?
0: Claro, sí, eh, que bueno saber eso porque hay países, eh, por ejemplo como el caso de Nicaragua, eh, ellos mm, la, en este momento según lo que yo escuché es que para poder realizar una prueba de COVID-19 tienes, tienes que ir a un hospital privado, o sea es el único lugar que, lo, que te lo pueden hacer y tienes que pagar por hacer el examen, mm. sí eh, bueno, yo creo que ya hemos tocado varios temas muy interesantes eh, acá con nuestra queridísima amiga eh, Naomi de Guatemala. Yo creo que eh, ahorita es un momento de solidaridad, donde personas que eh, todavía tenemos el trabajo, todavía tenemos la posibilidad de obtener algún ingreso, podemos ayudar a las diferentes personas. Aquí se ha habido varios movimientos eh, de comunidades ¿verdad? que están tratando de ayudar de una manera pues, fuera de lo que el gobierno está haciendo para poder llegar a, pues, a más personas necesitadas. Porque realmente hay familias que antes de COVID-19, antes de toda esta pandemia, ya tenían una situación muy complicada que pues, vivían, trabajaban un día y con eso comían día a día. ¿verdad? Y hoy día. Y ahora en este momento ni siquiera pueden trabajar el día, así que vamos a tratar entre todos a ayudarlos. Entonces sí, también en Guatemala hay esos pequeños movimientos que poco a poco la gente se está uniendo para poder ayudar a los demás.
1: Eh, sí, fíjate que hace poco eh, que me tocó salir justamente al súper porque ya es el único lugar al que salgo. <risa> eh, pasé enfrente de un lugar que me tocó mucho el corazón porque... Obviamente, como tú dices, hay personas de que viven el día al día y, y, y de verdad que ahora con todo esto es más complicado todavía. Entonces, me sorprendió mucho ver cómo había un local y no es el único. Hay varios, pero no, obviamente no es en todos lados. Pero ese, como te digo me tocó mucho el corazón porque decía, si usted no ha desayunado todavía, pase adelante por un atolito. Atolito, le decimos acá nosotros, a una bebida que es caliente. Es como tipo café, pero es más espeso. Entonces... Ay, no sé, fue como que bien lindo, porque hay gente de verdad que sale muy tempranito a trabajar, los que todavía están trabajando, y como tú dices, también les dan acá han reducido sueldos, entonces es más complicado todavía comprarse, como quedarse algún gustito en la calle, entonces es, ver ese localito sí me llamó mucho la atención, eh, igual que otras personas aún acá en mi colonia, han hecho, eh, hay centros de acopio, entonces donde tú puedes ir a dejar una donación de lo que sea, y ya eso, se lo dan a las personas que lo necesitan.
0: Sí, qué lindo, algo que yo he visto aquí también que se ha estado haciendo y yo creo que se está expandiendo cada vez más lo cual lo veo bastante positivo es que hay supermercados que han puesto un espacio específicamente para las personas que han sido afectadas uh -huh. por el COVID-19 y hay un texto que dice si tienes, dona y si te hace falta, toma entonces las personas que tienen cosas, o sea, lo que hacen es que van a super y en vez de comprar los cuatro bolsas de frijoles para tu familia, compra uno más y dona para las personas que realmente lo necesitan, entonces son esos pequeños detalles que, que va marcando la diferencia y vemos de verdad también como la cultura de cada país, verdad que, que realmente en este momento es donde todos tenemos que ayudarnos y tenemos que dar esa, estrechar la mano a los demás, porque todos estamos pasando por una situación súper difícil y súper complicado, así que bueno, yo creo que para terminar sería bueno también aprovechar este, este video para que des algún mensaje para la gente de Guatemala y también para la gente que está viendo este, este video, ¿verdad? Que puede ser también de cualquier país, porque creo que esto es algo, pues en este momento, global. Así que te doy un ratito para que puedas dar un mensajito. Qué lindo.
1: Eh, pues, primero que todo, o sea, es difícil eh, porque nosotros los latinos somos muy 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 cálidos muy de hola cómo estás y nos abrazamos y nos andamos ahí como que la vuelta latina le dice un amigo a, a cuando nos a, a, llegas con tu grupo de amigos y tenés que pasar con cada uno a darle su besito ¿va? hola ¿cómo estás? cómo estás entonces para empezar eso es bien difícil porque pues estás acostumbrado y cuando vas a hacerlo es como que ay bueno no 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 debo entonces Ajá. <risa> comenzando por eso, es como que ya hay un distanciamiento, pero, o sea, yo pienso que está bien sentirse mal, porque no todos los días somos felices, pero así como también hay un espacio para sentirse mal, triste, desahogarte, también tienes que hacer lo posible por sentirte alegre, positivo, porque en este momento es lo que más se necesita, o sea, todos estamos en nuestras casas haciendo cuarentena. Quienes llegan a, a, a trabajar y salen a su casa, pues también están pasando un momento difícil. Pero yo pienso que lo importante es mantenerse, primero, eh, si eres religioso, pues, estar enfocado en Diosito, que Diosito nos va a ayudar a salir de todo esto. Independientemente de lo que creas, mantente positivo, porque vamos a salir de esto. Si estamos todos unidos, si acatamos las órdenes, si estamos en cuarentenados, <ríe> encontrar como cosas que hacer en la casa es bien importante. Mantenerse, como te digo, siempre la mente ocupada. Tal vez, quién sabe, en este momento de reflexión en tu vida encuentras tu vocación o te encuentras lo que realmente te gusta hacer. O... Hay muchas cosas que se pueden hacer en tu casa, pues como te digo, X cosas, pero más que todo mantenernos positivos y hacer este tipo de cosas, estas conversaciones ayudan porque también tú te desahogas y, y pues también escuchas eh, opiniones de otras personas que también te cambian un poco la perspectiva y te cambian también tu mentalidad. Eso.
0: Sí, muchas uh -huh. gracias, qué lindo mensaje. De hecho, algo que he visto eh, y muchísimo en las redes sociales es que la gente dice, ya no aguanto esta cuarentena, ya no soporto, necesito salir, necesito tal cosa. Uh -huh. Y pues entiendo perfectamente eh, esa, ese punto ¿verdad? De, de vista y, y ese sentir de las personas, porque realmente no es fácil estar uno guardado en la casa todo el día, todos los días y sin saber hasta cuándo tenemos que estar en estos pero como acabas de mencionar creo que todo depende de cómo uno realmente eh, ve la situación y cómo lo quiere llevar a cabo porque tal vez para algunas personas eh, este momento puede ser una oportunidad muy buena, como dijiste para encontrar tu vocación o para, no sé eh, para poder recuperar algunas relaciones familiares porque estás con ellos 24-7 y tal vez antes no se hablaban y ahora es un buen momento ¿verdad? para poder recuperar eso eh, eh, no sé, para tener mejoras eh, a nivel personal ¿verdad? tanto mental, físico, inclusive a nivel de educativo ¿verdad? si en algún momento quieres estudiar algo nunca te viste la oportunidad ahora tienes todo el tiempo en el mundo para hacerlo desde la casa y también la ventaja es que ahorita eh, hay muchos lugares, por ejemplo, instit eh, instituciones O hay muchos, eh, a ver, inclusive hasta academias Que brindan cursos de manera gratuita Para que puedas aprovechar este tiempo de cuarentena Y de una manera más productiva Así que creo que todo depende de cómo nosotros Queremos llevar a cabo esta cuarentena Y cómo lo queremos eh, superar Porque es algo que realmente... Tenemos que trabajar todos juntos y pues acatar las órdenes, respetar y así podemos acortar este tiempo de cuarentena y ya volver a salir, a hacer la vida pues cotidiana. Pero creo que también esto es una buena oportunidad de como valorar realmente las cosas importantes en nuestras vidas, como por ejemplo lo que es la familia, eh, los seres queridos de cada uno. Eh, gracias por este tiempo, de verdad ha sido muy ameno y ha sido muy bonito espero en otras ocasiones también poder tener la oportunidad de conocer un poquito más de lo que está pasando en, en Guatemala eh, especialmente yo tengo muy buenos recuerdos de Guatemala he estado eh, en tres ocasiones diferentes, de hecho esta camisa es de Guatemala eh, sí, es y, porque estoy muy sí. acá. y eh, bueno quería también mandar un gran saludo a todos los toda la gente de Guatemala, que los aprecio mucho, que los quiero mucho y que algún día volvamos a vernos y pues gracias, gracias por el tiempo ¿verdad? Te agradezco
1: muchísimo Gracias a ti por todo porque este, como tú dices, momento ameno eh, que bien es importante porque también así como nos la pasamos bien también nos informamos y pues de paso nos saludamos, ¿cómo estás? y, y, y pues como te digo, seguir positivos
0: Gracias Chao, Nao Ahí. <risa> bueno gente, espero que les haya gustado este video, este episodio, esta edición especial de Guatemala Como les decía, la idea es que vamos a traerles eh, esta historia o esta interacción con los, con los diferentes países eh, Ya tenemos varias amistades, ya tenemos varios amigos que eh, estamos coordinando para poder crear eh, más contenido sobre eh, COVID-19 y lo que se está viviendo eh, día a día las personas en cada uno de los países respectivos. Así que yo me despido MC Park con ustedes, espero que les haya gustado y les haya servido este video de alguna otra manera. Si les ha gustado recuerden suscribirse al canal, darle like, compartir y comentar y nos vemos en la próxima. Chao.